0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان خب در دو جلسه قبلی ما سوره مزمل رو شروع کردیم دور اول و دوم رو در طی این دو جلسه خوندیم الان آغاز دور سوم دور سوم دور جنبندی هر یک از سیاق و بعدش دور چهارم جنبندی سیاق ها با هم دیگه. خب توی دور دوم دیدیم سوره سه سیاق داشت. خب اول میایم سراغ سیاق اول، سیاق اول محتواشو شد دیگه کامل خوندیم و توضیح دادیم. الان میخوایم چیکار کنیم نگاه مجموعی داشته باشیم. نگاه مجموعی تو نگاه مجموعی می ام چیکار می سیاق رو ببینیم از کجا آغاز شده؟ به کجا رفته سیاق از کجا آغاز شد از دستور به پاخواستن در شب که این دستور خاص پیامبر اکرمه. چراش همونجا خدا گفتو که باید تو آمادگی دریافت یک قول سقیل رو داشته باشی و اون حالتی که در شب پدید میاد این آمادگی رو در تو ایجاد میکنه حالا میخوایم نگاه ساختاری داشته باشیم خوب نگاه کنید به ساختار خوب نگاه کنید به ساختار ساختار ما خیلی ساده است اما من نگاه کنید اینو می کنم ببینید چند دسته کلی داره؟ سه دسته کلی یعنی به قولی سه فراز فراز اول از قوم شروع میشه قمر لایل شروع میشه میاد تا آیه هفت. ببین اینا به هم متصل شده این اتصالاتش که دیگه مشخصه بیا توضیحشو بگم. ببین قمر لایل بعد اون چقدشو نصفشو بعد اون نصف... وقتی به بپا خواستی چیکار کن قرآن ترتیل کن چرا چون میخوایم قول سعیل بد بدیم بعد اون این ناشئت آیه و هفت دلیل اینکه چرا بهت گفتم نیمی از شب رو یا دو سه یا یک سه رو چون حالت که در میاد یک است که میتونه این ظرفیت رو در تو ایجاد بکنه پس یک تا هفت شده فراز اول ما تو همین یک تا هفت چند تا دستور پشت سره هم اومده؟ بشمارید؟ قم قم در زبان عربی چیه؟ فعل امره به پاخیز بعد چی؟ دو دوتا دستور قم و ردتل خب بعد اون اناسانالگوی که امر نداره بعد؟ بعدش هم که دلیله پس دو تا دستور اینجا داشتیم دستور به پاخاستن و ترتیل قرآن این شده یه فراز, نه, فراز. فراز. نه اون اوزد علی اون دیگه چیه؟ درست فعل امر زد فعل امره اما این امر در کنار قم و رتل قرار نمیگیره چرا؟ در واقع از باب تعین حدوده یک کم بهش اضافه کن یک کم بهش ازش کم کن این اون امر قوم و رتل نیست ساختار امره ولی غرضش امر نیست پس دو تا دستور قم و رتل رو اینجا داشتیم این شده آیات یک تا هفت فراز اول الان از این فرازبندی ها میخواییم چی در بیاریم؟ سیر کل سیاغ رو در بیاریم مثلا چرا وزکر رو ما اصلا جدا نکردیم؟ چرا وزکر که آغاز فراز دوم میشه جدا نکند؟ چرا سیاق جدا نگرفتیم؟ چون همه اینها امریست به شخص پیامبر اکرم. مخاطب واحده چند تا چیزو لازم داریم تا یک سیاق سیر واحدی رو داشته باشه و قطع نشه. اون ستا چی بود؟ به من یه بار دیگه مرور کنیم. ستا موز... تا سرفصل رو باید توی پیوستگی داشته باشیم. یکی ارتباط معنایی و ارتباط لفظی و چی؟ سیر واحد ارتباط معنایی باید داشته باشیم، ارتباط لفظی باید داشته باشیم و سیر واحدم باید داشته باشیم. بله. اینا وقتی نباشه، خب اینا وقتی نباشه سیاق جدا میشه. یعنی وقتی نه ارتباط معنایی دارید نه ارتباط لفظی داری و نه سیر واحد داری سیاق جدا میشه الان چون ارتباط معنایی برقراره همه اینا است به شخص پیامبر اکرم ارتباط لفظی هم عطفه عطف به هم؟ عطف دستورات امر پشت سر هم سیر معنایی چجوره؟ تو هر فراز خدا داره یه گامی رو جلو پای پیغنبر میذاره الان همینو میخوایم بهش برسید تو وزکر فراز دوممون شروع میشه وزکر ببین چند تا چیز پشت سر هم میاد وزکر تبتل فتخز وکیلا سه تا دستور اینجا دارید بعدش هم که میره وسبر و وزرنی و وهجرهم وسبر وحجرهوم وزرنی خب الان میاییم اول سیاق دوم چیز فراز دومو چک بکنیم بررسی کنیم تو فراز دوم از اون فراز اول جدا شد و از کورس مرب بک و تبتل الیه تبتیل اول برای اینکه ذهنتون رو نزدیک کنم اون فراز اول رو یه عنوان روش بذارید فراز اول رو یه عنوان روش بذار میخوام بگم که این فراز اول برای چی اومد برای چی آمادگی برای دریافت وحی فراز دوم یه فاز جدیده اما هنوز تو همون سیاق هستیم فراز دوم که از وزکر شروع میشه یه فاز جدیده ببینیم این فاز برای چیه خدا گفت اسم پروردگارت رو یاد کن از اغیار بکن جداشو فقط به او رو بیار یه جدا شدنی کامل و محض ر... تبتل الیه تبتیلا پروردگاری که رببول مشرقه والمغرب هست و او را وکیل بگیر وذکر و فقد ها وکیل چرا باید او رو وکیل بگیره تو دور معنایی که داشتیم معنا می کردیم؟ معناش رو گفتیم خب خدا رو وکیل بگیر تا خدا به جای تو همه امور رو مدیریت کنه اما اینجا غرض و... وکیل گرفتن خدا چیه اون غرضی که تو سیر داریم میبینیم. خدا یک وحی رو فرستاده برای پیغمبرش تو فراز اول آمادگی دریافت رو براش ایجاد کرده با دستوراتی که داده حالا وحی رو دریافت کرده باید چیکار بکنه؟ وحی رو ابلاغ بکنه برای ابلاغش هم آمادگی و شرایطی لازمه فراز دوم این هست همین آمادگی هست برای ابلاغ چجوری؟ خدا رو یاد کن از اغیار ببر به سوی او رو بیار که او پروردگار مشرق و مغربه تا بتونی او رو وکیل بگیری وکیل بگیری که چیکار کنی؟ یک مرحله سخت و سنگین رو آغاز بکنی مرحله ابلاغ حالا تو مرحله ابلا اینجا میریم تو فراز سوم فراز سوم رو خوب چک بکنیم ببینید وصبر الا ما یقولون صبر کن بالاخره مخالفت‌ها اینجا بروز میکنه تو باید صبر کنی اون مکذبین رو با خود من وا بگذار که ما براشون چیکار کردیم انکال و جهیم رو مهیا کردیم خب، تمام زاغسته رو آماده کردیم حالا دقت کنید وقتی میخواد پیغمبر بره ابلاغ بکنه گفتیم مخالفت ها شکل میگیره برای اینکه این مخالفت ها رو بتونه تحمل بکنه و کم نیاره اول از همه با یاد خدا باید شروع کنه یاد خدا قدرت میده به آدم یاد خدا قدرت رو افزایش میده بعد که یاد خدا رو گرفت تازه او رو وکیل میگیره امور رو به او محول میکنه مدیریت صحنه رو به خودش واگذار میکنه حال که کار رو شروع کرد برای ابلاغ باید در برابر جبهه مخالف باید اول از همه صبر پیشه کنه صبر در برای ابلاغ اولین عامل ابلاغ اولین در واقع عنصر مهمی که تو ابلاغ لازمه صبره. باید صبر داشته باشی از میدون به در نری جا نزنی خسته نشی بعد حالا تو رو تو انجام میدیم اونا بازم مخالفتاشون ادامه میدن آقا اونا رو به خودم بسپار اونا رو به خودم بسپار اونا رو به خودم وابه گذار خب من خودم میدونم باشون چی کار بکنم من براشون ان و جهیم رو آماده کردم تعام زاغسته رو آماده کردم عذاب علیم رو آماده کردم در چه روزی؟ در اون روزی که زمین و آسمان میلرزه و کوها مثل شن روان میشه پس فراز دو و سه فراز دو و سه الان این ساده رو خوب دقت کنید بین فراز دو و سه خیلی ساده و واضحه کدوم مقدمه میشه برای کدوم؟ کدوم پایه میشه برای کدوم؟ این دسته وذکر و دسته وسبه رو بگیر وزبه. کدوم است؟ نه وذکر است. یاد خدا و, و, و وکیل گرفتن او پایست برای اینکه من برای ابلاغ چی داشته باشم؟ آمادگی, داشته. آمادگی کامل و پشتگرمی به خدا رو داشته باشم برم حرف بزنم حالا در برابر مخالفت ها صبر پیشه می کنم و مکذبان رو به خود خدا وا گذارم پس ببین الان می از این سه فراز نتیجه بگیریم. خیلی ساده و روان. فراز اول آمادگی برای دریافته با به در شب و ترطیل قرآن در شب. این اون. باند محکمی رو ایجاد میکنه که وحی تازه نازل بشه ان نناشه ش دوبتتا ع و مقییلا. حال که وحی رو دریافت کردی باید بیایی با تکیه بر یاد خدا و وکیل گرفتن او بری تو میدان بر ابلاغ ابلاغ می‌کنی کنی وخالفت میکنن باید صبر کنی صبر کنی تا حرف تو اول بشنون. بَلکه صبر کردی بازم مخالفت ها ادامه پیدا کرد اون موکذبانم با خودم به خودم واگوارو به خودم بسپار من براشون انکال و مهیا کردم تعام زاقصه مهیا کردم عذاب علی مهیا کردم در چه روزی الان فعلا الان فعلا کارشون ندارم چون یه دونه مهلهم هم داریم زرمی روا بگذار بسپار به خودم اما مهلتم بده بشون. که م... در واقع خودم دارم بهشون مهلت میدم. خودم دارم مهلت میدم که فعلا بریده آزاد باشید تا روزی که زمین و آسمان بلرزه من به شما مهلت رو دادم. نه این رها کردن بعد از اونی که اونا تکسیب کردن. درست؟ آقا تکسیب کردن. خدا من میخوام بگم این دوتا این دوتا یعنی زرنی و محل رها کن و مهلت بده. دوتاش رو هم چی میسازه؟ اختیار انسان رو کامل میکنه. اختیار معنیش چیه؟ رها کردن یعنی به زور نمیخوام تو سر حرفی رو فرو کنم درست؟ تو رو رها کردم نمیخوام به زور حرفی رو بقبولنم که از طرفی هم بعد مهلت بدم دیگه رها شدی؟ رها شدی؟ به خدا واگذار شدی خب؟ باید این اختیار با این دو وجه کامل بشه هم باید طرف اون طرف مکذب هم باید مهلت داشته باشه هم باید مجبور نباشه پس اگر قبول نکرد باشه به خود خدا میسپارمت فعلا برو آزادی قبول نکنی مهلت هم داری مهلت داری دیدی که سوره منافقون دیشب دیدیم که مهلت داری تا البته تا روز معلوم که اضافه بهش چیزی نمی کنیم ولی فعلا آزادی فعلا برو زندگی تو بکن تا هر وقت که من بهت مهلت دادن البته مهلت مهلت اندکی است برای همین زرنی و محل جفتش با هم یه بسته می‌سازه آدم‌ها اختیار دارن میتونن قبول نکنن میتونن تکذیب کنن میتونن تو رود بایستن میتونن اصلا همه ها رو به کار بگیره بله اصلا پیغمبر اومده که همین رو نشون بده حالا آدم‌ها آزادان آقا میخواد قبول نکنه میخواد تکذیب کن نه اینکه قبول نکنه تکذیب هم میکنه اینکه اصلا تو پیغمبر نیستی الان با این تکذیب تو سیاق دو باش کار داریم این راه کار برای هر کسی که میخواد حرف دین رو ابلاغ بکنه راه کار همینه یعنی من مخصوصا در آغاز راه که هنوز حرف قشنگ در جانم خاطب ننشسته هر مسیر همینه که آقا من حرف رو باید در کمال صبر و حلم بگم او فرصت کافی برای پذیرش یا ردش رو داشته باشه این باید به عنوان یه قاعده همیشه در نظر داشته باشیم باید به مخاطبمون مهلت بدیم که خواست بپذیره نخواست نپذیره باید فرصت فکر به او بدیم تا هر زمانم که نپذیره آخرشم فاقش که مکذبم که بشه محل هم قلیلا میشه یه مهلتی میدیم خدا خودش باش حساب کنه این البته اینو داشته باشیم این در فضای هنوز در فضای ابلاغ اینها خب بعدن رفتیم و رفتیم جلوتر رسیدیم پیغمبر حکومت تشکیل داد مثلا رسیدیم به سوره منافقون آقا قبول که ندارن هیچی مکذب هستن که هیچی توته توطئه براندازی هم میچینن اونجا چی کارشون کنیم اونجا فرق میکنه اونجا اونها دیگه با یه مش برانداز طرفین یعنی با یک جبهه، جبهه‌ای که دشمنی داره میکنه که اگه تو در برابره او برابر تدبیر نکنی تو رو او تو رو شکست میده اما الان هنوز جبهه ها شکل نگرفته هنوز یه پیامبر تکتن هاست با یه چند تا یار اندک اونور چی؟ یه موش مکذب که باز پیغمبر حجر جمیل باید داشته باشه صبر داشته باشه ببین حجرش با صبرش با همه زرنیم با محلش با هم اینا با همه تا چی بشه تا اون ابلاغ کامل بشه ابلاغ یعنی کامل بیان بشه تا اون اگرم نپذیرو حجت تمام شده باشه آقا نخواست بپذیر تا آخرم خواست تکسیب کنه هجت باید... چجوری تمام میشه اینو دیگه خونه نگاه کنیم دقت کنیم هجت چجوری تمام میشه حجت وقتی تمام میشه که من گفتنی ها رو کمام... تمام و کمال گفتم گفته باشم و به گوش مخاطبم رسونده باشم تا وقتی گفتنی ها رو نگفتی به, به گوش مخاطب نرسوندی هنو حجت تمام نشده همه این دستورات برای اینه که این حجت کامل به اون فردا رفت توی انکال و جهیم افتاد نمیتونه پیش خدا برگرده که خدای بابا یه روز اومد تا حرف گفت و رفت حالا یه روز که من هنوز, هنوز گوشم هنوز ذهنم جای دیگه بود حواسم پرت بود نه در یک بستر زمانی. حرفا رو میگه پیغمبر صبر میکنه حجر جمیل میکنه بعد آخرش میگه زرنی ول مکزنی. پس تو الان نمیتونی به خدا بگی خدا یا ما اصلا نفهمیدیم این چی گفت یعنی همین جمله خیلی الان نمیگن آقا اصلا ما نفهمید تو چی گفتی بله اگر یه جلسه باشه تو یه جلسه اصلا من توقع ندارم تو بفهمید من چی گفتم باور کنید حتی آدمهای تیز حتی آدمهای در اولین گفتن نمیفهمن تو چی گفتی هستن اما همین آدم گاهی وقتا در گفتن دوم، سوم چهارم پنجم ده بار باید بگید تا تازه مطلب رو بگیره من برای خودم تدبار رو میخواستم واقعا بگیرم که اون جان کلام چیه برام 6 ماه طول کشید تازه بعد 6 ماه فهمیدم که اینجا جان کلام یه چیز دیگه است. بعد سه سال طول کشید برای خودم این رو کردم روش کار کردم روش رفت و برگشت کردم استدلال کردم استنتاج کردم این رو نشوندم در اعماغ وجود خودم نشوندم استدلال های اون بحث های مبنایی رو مبن... چند بار به مبنا مراجعه میکنیم بحث های مبنایی رو من انقدر روش کلنجار رفتم که دیگه الان طرف من بگه ف من میرم فرحزاد هنوز شروع نکرده به اشکال و انتقاد من میدونم این میخواد بره تا کجا فازش کجاست نقطه اصلیش کجاست فازش خیلی مخالفتش بالاست یا یه مخالفت سطح پایینه مخالفتش زود برطرف میشه یه خورده بیشتر طول میکشه برطرف یا هیچ وقت برطرف نمیشه یا هیچ وقت مخالفتشون برطرف نمیشه آخرش هم میگن امروز داشتیم وسایل رو جابجا میکنیم تو دفتر حسین آقا حسین آقا سبوهی که بهم برایش اومدن رفتن دیگه خب دیدین یه سری کاغذایی رو یه دفعه از توی یه پوشه در آورد. گفتم حسین اینا رو بدم برام یه دو سه سر کلاس بخونم گفت ولش کن نمی‌خوام بدم. <تصفح> خیلی برا خودش دردناک بود. حسین آقای کلاسی رو شروع کرده بود تو مرسی حجتیه. این طلاب اونجا خیلی خوششون نمیومد که بیان سر این کلاس. مدیر گفته بود که باید برید. اینا خلاصه زورزورکی اومده بودن. چون زورزورکی اومده بودن گوش نمیدادن بعد توی بازخورداشون از کلاس بازخورده به شدت منفی نوشته بودن یکی همه هم طلبه مثلا ده سال درس خونده یکی نوشته شما که ترجمه چیزی نگفتی؟ یا چیه همش ترجمه هست دیگه؟ حرف حسابی نزدی؟ یکی دیگه نوشته اصلا باری نداره حرفای شما خیلی کم باره اینا به درد بچه های دبیرستانی میخوره یکی دیگهش نوشته وقت ما رو گرفتید ما میرفتیم هر درس دیگه میخوندیم باورده بیشتری برای اون داشت انقدر از اینا منفی گفتم حسین بده من فقط عقب چند تاشو بخونم به من حسین آقا نداد گفت ولش کنم اینا رو فقط برای خودم نگه دارم حتی من اصرار کردم نداد چند تاشو ببینم از نزدیک ولی خیلی بازخورد منفی بود بعد من به حسین آقا گفتم که به نظر من اینا حالیشون نیست ولی مکسب قرانان آنچه که ما داریم میگیم عین قرآنه، نظام قرآنه از خودمون که حرف در نیاوردیم که حرفای ما نیست که مگه اینا رو ما کجاشو از خودم چیزی اضافه کردیم ما داریم اون نظامش رو فقط تازه نظامشان داریم تشریح میکنیم نظامش ما نساختیم که نظام داره ما داریم کشفش میکنیم تو کلاس تدبر مثلا کسی یه جلسه اومده یه جلسه اصلا اینو اول از همه قبول نمیکنی حرف خدا باشه این حرفه شماست آقا حرف توئه تو فرد تو من قبول نمیکنم بعد یه چند جلسه میبینی باش حرف میزنی 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 که می خب نه حرفه خدا هست ولی میدونی ما نیازی نداریم ما نیازی به حرفهای خدا نداریم ما خودمون میدونیم چیه ما روایت داریم ما فلان داریم ما اصلا خودمون درک داریم و برو تا آخر پس ببین چرا باید اون صبر و حجر جمیل باشه برای اینکه این مخاطب هر آدمی حتی آدمهای تیز و به گیبا گیرایی بالا طول میکشه اینا تول میکشه یه حرفی رو قبول بکنن شما هم تو این کلاس میاد طول میکشه من شک ندارم طول میکشه الان ما یک سال و دو سه ماکر کلاس مثلا اینجا شروع کردیم الان ما از بهمن 99 شروع کردیم دو ماهی اینجا نبودیم بعد آوردیم اینجا منزل پدرمون طبعا از اردی بهش خورداد بود کلاس رو آوردیم اینجا آه الان شما اگر کل دو سال رو کامل بیاید کل دو سال رو این تو جانتون بشینه دو سال تازه کف کفشه کفش دو ساله توقع نداشته باشید کمتر از این اتفاقی بیفته ها من اینو چند باری گفتم هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد کمتر از این زمان اینجا الان مثل منبر روزه نیست که ما یه نیم جلسه بیایم رو گرفته باشیم نه تازه دو سال بیایید بعد چیکارم بکنی چیکار کنی تجزیه و تحلیل کنی بعد شاید کسی بگه بابا ما تجزیه و تحلیل چی هستن؟ بگو چون تی می اینو. خب هر کسی در حد خودش هر کسی یکی حدش ابتداییه در حد ابتدایی کن یکی حدش راهنمایی، یکی حدش دبیرستان یکی حدش دانشگاه یکی حدش دکتراست. تو هر حدی هستی تو همون حد باید برای خود تجزیه و تحلیل کنی چون خدا کلامش رو برای همه فرستاده. الان همین حرفای ساده رو شما میتونید در یه فاز خیلی عالی تجزیه و تحلیل کنید در یه فاز خیلی متوسط در یه فاز پایین هم میتونید تجزیه و تحلیل کنید در همون حدی که هستی باید تجزیه و تحلیل کنی همون کاری که تو روز کار روزمرهام میکنیم یه آدم ساده ساده و ما فارسیام کارگر سر گذر این میخواد مثلا ببره سر یه جایی شروع کنه بیل زدم، مثلا یه کوپشن میخواد تو فرقون بار بزنه این باید واسه کار بکنه یا نه چه جوری بیل بزنم تو هر فرقون چقدر بریزم که زیاد خسته نشم محاسبه میکنه بر خودش دیگه خب همین رو بعد اینجا خود تو قرآن به کار میگیری پس پیامبر وظیفه داره چی کار کنه صبر و حجر صبر و حجر جمیل در برابر مکذبان چی کار میکنه زرنی و محل زرنی و محل خانم سلیم نکته درستی رو گفتن گفتن تو کتاب گفته دو فرازه چرا شما میگی سه فرازه بله دو فرازه چه تو خود فراز دوم دو قسمت شده پس فرقم هم نمیکنه بگیم سه فرازه چون فراز اصلا دعوا نداریم روش روسیا هم دعوا نداریم ولی رو فراز واقعا دیگه خیلی اصلا اصرار خاصی نمیکنیم آقا مهم اینه که شما سیر رو تشخیص بدی الان سیر از بعد از یا ایها المزمل از قم شروع شد بعد اون سر وزکر بعدم سر وسبر سه دسته کلی دستورات داریم دستور اول برای آمادگی دریافت دستور وزکر و وسبر جفتش برای ابلاغه اما وزکر پایه وسبر یعنی با تکی بر یاد و نام خدا و وکیل گرفتن او آمادگی ابلاغ رو باید در خودت ایجاد کنی تو خود مسیر ابلاغ وسبر و جرهم حجرن جمیلا آخرش که قبول نکردن زرنی و محل به خودم به و مهلت بده مهلتی اندک خود می دونم که خودم میدونم چی کارش میبرم سوت ان انکال و جهیم حالا پس میخوایم جمع بندی کنیم همین ستار رو جمع بزنیم چی میشه همون دو دسته کلی آمادگی برای دریافته و بعدش هم مقدمات ابلاغه نیا کن آماده سازی رسول اعظم برای ادامه مسیر دریافت و ابلاغ آماده سازی برای دریافت و بعدش هم ابلاغ پس الان همه حرفا که گفتیم ببین این جمله رو شما کاش نداشته باشی همین توضیحاتی که الان تو این سه تا فراز دادیم کاملا چیه؟ روشنه دیگه خیلی واضح چجوری دریافتش بکنی با اون حالتی که در شب پدید میاد، اون باند محکمی که در شب پدید میاد، چجوری ابلاغش بکنی با یاد کردن اسم خدا، وکیل گرفتن او در مسیر ابلاغ هم صبر و حجر صبر و حجر جمیل ابزار در واقع اون بستر ابلاغ توه آخرش که قبول نکردن زرنی و محل درست شد؟ از راه شب زندداری و تلاوت قرآن در شب خود را برای دریافت قول سقیل الهی محیا کن و با توکل به خدا در مقابل آنچه مکذبان میگویند سب کن و آنها را به خدا واگذار کن چرا که عذابی سخت برای آنها فراهم ساخته است خیلی ساده و روان واقعا سوره مزمل خیلی ساده و روان. البته چی میخواد؟ تکرار و تکرار و تکرار. تو دفعه اول که گفتم به این شکلی به این شکل نگفتم. و اگر یه بار دیگه باز بگم حتما باز به این شکل نخواهم گفت. یه برداشت بهتر و جامع‌تر. این روزی است که از قرآن میرسه. شما اگر تو این مسیر مداومت داشته باشی خدا دائما روزی جدید میده. سوره همو سوره سا روزی جدید میده. میایم تو سیاق دو سوره مزمل سوره آهنگینه خب؟ اتفاقا بعضی کارگردان ها تو فیلمشون این استفاده کردن من دلم می به حال اون بازیگرهایی که این رو کاملا روی همون وزنش خوندن ولی باید می چیزی از محتواش گرفته باشن دعیه هفتاد یه فیلمی ساخت کارگردانی درباره دفاع دفاق قدس بود این لیله هاتمی چیز بود پرستار بود شریفینی هم بسیجی بود این پرستار مثلا به برای اون بسیدی که رو تخاویده بود این صورت مزمل رو میخون. بیایم سراغ سیاق دوم. دو تو سیاق دوم دو همین مراحل رو بریم الان. بیایم ببینیم که از کجا به کجا داریم میریم. خب سیاق دوام تو دور معنایی دو جلسه پیش خوندیم. قصه چی بود؟ رسولی که شاهد است و اسیان در برابر رسول و یه همونطور که فرعون، فرعون همین کار کرد، اسیان کرد، خب، بعدم خدا گفت که چهجوری میخواد خودتون حفظ کنید؟ یه روز سخت در پیشه، ببین، بیه بسم الله خدا پیوند میزنه به معات، اول مسیرها، آغاز مسیره، پیوند میزنه به معات، اون روز سخت رو چکار کنید؟ چجوری میخوای اون روز که بچه ها رو پیر میکنه شدت سختی و حول و حراس اون روز بچه ها رو پیر میکنه چجوری میخوای اون به سلامت عبور بکنی؟ خب بیایم ببینیم سیاق از کجا شروع شد به کجا رفت این سیاق خب زمان کمتری میگیره چون مسیر ساده و روانی داره این یه مسیر خطی داره یه مسیر خطی داره خدا توی این سیاق از اینجا شروع کرد که با خطاب،, یعنی خطاب رو تغییر داد اول همین رو بگیم چرا سیاق اصلا جدا شد اون سه عامل چی بود برای سه عامل تغییر سیر کلام عوض شد چون که اون سیر خطاب پیامبر اکرم بود این سیر خطاب به مردم ارتباط معنایی نداره چرا؟ چون اصلا اونجا که خطاب کلا با پیامبر اکرم بود آمادگی دریافت و ابلاغ بود اینجا اصلا خطاب که عوض شد سیر محتوایی هم چی شد اصلا چیزی دیگه است با خطاب با مردمی است که دارن دریافت می کنند ارتباط لفظی هم نداریم اون، اونجا دیگه اولش یا ایوهل مزمل داشت اینجا اصلا کاری با خود پیانبر اکرم نداره با مردمی کار دارد که این، اون وحی رو دارن دریافت می کنند حالا این مردم دیدیم تو آخر سیاق قبل که خیلیشون روکردشون چی شد تکذیب. در اصل تکذیب که خدا گفت زرنی و مهل به من بسپارشون و یه مهلت اندکی بهشون بده حالا خدا میخواد بگه خب من رسول فرستادم شما میخواید چیکار کنید شما میخواید با او چه نسبتی بگیرید ان و الیکم رسولا شاهدن علیکم شاهدن علیکم میخوام بپرسم یادتون چی معنا کردیم؟ خب چه جوری پیغمبر شاهد و گواهه؟ به معنایی که کاملا منطقی باشه چجوری معنا کردیم؟ معنای منطقی یعنی معنایی که هیچ بعد ماورایی توش نیست هیچ بعد ماورایی در معنای شاهدن علیکم توش نیست شما یه چیزی گفتید؟ من گفتم نه این ماورایی شد بیاید عرفی معناش کنید چی گفتیم؟ خب ساده ترین معنای ممکن باید یا تو ذهنتون چون منطقیه معنای ماورایی توش نیست. هیچ نیست؟ خدا اولین آیه سیاق دو میگه اننا ارسلنا الیکم رسولا شاهدن علیکم ما یه رسولی فرستادیم که این شاهدیست است علیکم بر شما. همچنان که قبلا به فرعون هم رسول فرستادیم. خب این شاهدن علیکم یعنی چی که رسول فرستادیم که شاهد شاهدی است گواهی است بر شما بر شما یعنی چی یعنی فرض کن الان محکمه برپا شده محکمه الهی خب؟ یه رسولی اینجا خدا میذاره تو جایگاه شهود میگه آقا این رسول شاهدن علیکم بر شما شاهد است یعنی چی اونجا اول شما یه معنای گفتید گفتیم که نه این معنا نیست که مثلا رسول اکرم کل اعمال ما رو داره نظاره میکنه گفتیم چون در حیات ظاهری نیستن ببین خیلی خیلی ساده روان و منطقی وجود رسول گواهی است از جانب خدا بر مردم که مردم همون که تو سیاق قبلم گفتیم من یه رسول فرستادم گفتنی‌ها رو به شما میگه نوع گفتنم بهش گفتم با صبر و حجر حجر جمیل گفتنی ها رو به شما میگه دیگه آنچه ما باید به شما برسونیم رسوندی پس وجود این رسول گواهیست بر اینکه من حرفای گفتنی رو به شما آدما رسوندم و حجت را تمام کردم فردا تو محکمه من بگید که خدایا کسی ما چیزی نگفت ما اصلا. اصلا خبر نداشتیم چرا ما رو مخالمه رو تو جهنه وجود رسول شاهدی است بر همه شماها ها که ما گفتنی ها رو گفتیم خداوند رسول را شاهد قرار می دهد بر مردم که مردم دیگه بر نگردن بگن خدایا کسی نیومد کسی چیزی نگفت ما نمی دونستیم. این حرفها اصلا چیه ببینید چون این شاهدن علیکم باید در تمام زمانها جریان داشته باشه پس ما حضور فیزیکی پیانبر رو الان نیاز نداره الان که پیامبر وجود حضور فیزیکی نداره اما الان رسول بر فردا در محکم الهی بر تک تک ما شاهده شاهدی بر ماست که او, او آمد گفتنی ها رو حالا شما براتون چی بود از این گفتن ما هیچی تکذیب همون روکرد فرعون بله الان با این معنا که گفتیم باید اون اولا سیر کلام حفظ شده چون سیر سیاق قبلی هم چی بود؟ رساندن پیام به طور کامل به گوش مردم بود سیر کلام حفظ شده ثانیا نیاز به هیچ گذاره بیرونی و معنای ماورایی نداره سوره قابل فهم برای همه است یه رسولی وجود این رسول بر ما شاهد است حالا ببین نکته جالبی نه خدا میگه که ما که رسول فرستادیم شاهد بر شماست قبلا هم ما این کارو کردیم یعنی کلا سیره دائمی خدای بوده فرعون هم که فرعون بود ما براش رسول فرستادیم تازه به رسولم گفتم برو بهش بگو که خیلی صاف و ساده و روان من پیغمبر خدا هم. خدا منو فرستاده تو رو هدایت کنم به سوی ایمان من گاهی وقتا میگم خودتونی یه لحظه بزنین جای فرعون یا مثلا میخوای فرعون تجسم کنی شاهنشاه آری از مهر رو میتونی تجسم کنی نشسته بر تخت سلطنت یک یه لاغبایی که البته تو کاخ خودمون بود تو جوونیاش تو کاخ خودمون بودی که از سروازه ما رو کشت و فرار کرد رفته بعد از چند سال برگشته با برادرش دوتایی اومدن تو قصر ما وارد شدن میگه که من فرستاده از خدا هستم یا ایمان بیار دست از این تکبر و فرعونیت خود وردار خود تونیم بزن این جای فرعون چه حسی باید بگیره او فرعونه ها مثلا شاهنشاه شا... مملکته تو مثلا یک های پاپتی اومدی چی میگی؟ طبیعیه که فرعون رد بکنه ولی ولی خدا رد کردن فرعونو بهش حق میده؟ نه. خدا که حق نمیده. میگه من به رسول فرستادم، می‌خواستی قبول کنی. یعنی مثلا فرعون برگرده به خدا بگه که خب من که نمی‌تونستم از این تخت سلطنتم بیام پایین بگم آقا شما بفرمایید بریم بشینین این بالا. ولی خدا واقعاً این توقوری داره. من رسول فرستادم تو قبول نکردی. شاه بودی نمیدونم فرعون بودی؟ من این حرفانه میدونم شنیدی رو رد کردی معجزه هم نشونت داد اساش فرستاد مثلا زد زمین همه اون چیزایی که شما ها انداخته بودین و دیدی که این ساهرهای خودت هم بهت گفتن که این دیگه سهر نیست این معجزه خداست تو نخواستی قبول کنه خب قبول نکن ما هم میبریم تو همین انکال و جههیم حسابی ازت پذیرایی میکنیم پس ببین به طور طبیعی آدم ها وقتی که در اون منش فرعونی هستند نمیپذیرن پذیرشی اصلا ندارن حس پذیرش ندارن ولی این در کمال اختیاره چون در کمال اختیاره هیچ و خدا ازشون قبول نمی کنه که خدا میگه بخواستی از اون فرعونیت خود بیای پایین تو عقل داشتی عقلت بد گفت که این پیغمبره این دروغ نمیگه این معجزه داره نخواستی قبول نکردی منم میبرم جهنم همه خود همینجوری رو تمام میکنه حالا شما بیاید تو همین جامعه خودمون من واقعا تو همین جامعه خودم وقتی این فرعونک ها رو میبینم میگم خدایا مثلا تو این طرف تو قله ثروت نشسته خب تازه کل زندگیشو دویده تا اون قله ثروت برسه الان نشسته رو قله ثروت احساسه فرعونیت بهش دست داده از اون بالا آدما رو پایین ریز می‌بینه دیگه من تو این برج‌های تهران نمای شهر رو وقتی می‌بینید شما خودتونو بذارین جایی اونایی که تو اون قله‌های برج‌ها زندگی می‌کنن مردم پایین چه شکلی‌اند یه باش آدمای ریزو حقیرن دقیقا همون منشی فرعونیه آیت الله مصباح خدا رحمتش کنه دهه هفتاد من یه شب پای بودم تو بیت رهبری این جمله‌اش قشنگ تو ذهنم شد گفت که همه ما یه فرعون تو وجود خودمون داریم هر کدومون یه فرعون کوچک هستیم هر کسی تو عباد خودش یه فرعون دار این فرعون همون تکبر همون خود برتربینی همون احساس این که من شنم، اجل از که این حرف رو بپذیرم اینا همه, همه اینا فرعونیته منتا یه کسی تو میدان واقعی هم به اون مقام فرعونی رسیده یکی نرسیده تا منش فرعونی رو داره یعنی اگه یک روز هم بذارید در اون جایگاه قرار بگیره همون تو همون یک روز منش فرعونی خودش رو داره مخصوصا که الان در این دنیایی که ما زندگی می‌کنیم این مسابقه فرعون شدن دیگه خیلی رایجه دیگه همه دنبال فرعون شدن هم. طرف مثلا فقط شهرت داره ثروت داره به خودش اجازه میده که همه مقدساتو که به شوره بذاره کنار به خودش اجازه میده در هر موضوعی اظهار نظر کنه به خودش اجازه میده که ارز و طول نه فقط نظام کل هستی و حقیقت رو زیر سوال ببره. بعدم بگه خب من تونستم دیگه شما هم که دارید به حرفای من گوش میدید. یا کن نگاه کن فالوورای من چقدن؟ 10 میلیون نفر دنبال حرفای منن. من حتماً من چی صدام در بیاد اینا میگن ای چی گفتی؟ چی گفتی؟ این قدرت رو این قدرت رساندن کلام، پیام رو به گوش مردم خب رسانه ها دادن و حس فرعونی آدما رو تشدید میکنن. اینا حرفاییه که همینجا هست. ما البته داریم دوره در جهت چی میگیم؟ ذهن شما به نظام نزدیک بشه وگرنه سوره همین 20 آیه است. خب میگه من فرعون فرستادم. فرعون چیکار کرد؟ قفرعون خب افسیان کرد. عسا فرعون الرسوله. فرعون رسول را اسیان کرد، سرپیچی کرد. ما هم چیکارش کردیم؟ اخزناه و اخزام و بیلا. گرفتیمش محکم. گرفتنی که توش رهایی نیست. حالا شما میخواهید چیکار کنید؟ كيف <تصفيق> تتقون ببین فرعون که فرعون بود ما گرفتیم. شما یه فکر بهال خودتون بکنید. فرعون که خدا وقتی فرعون رو مثال میزنه که ما گرفتیم با اخذ وبیل تو که فرعون هم نیستی. تو میخواد چجوری خود خودت حفظ کنی كيف تتقون ان چفرتم یومن یجعل الولدان شیبا السماء منفر به کان وعده او مفعولا. پس ببین در سیاق دوم خداوند خیلی خلاصه و شسته رفته فرعون رو میاره جلو از خود فرعونم هیچ چی نگفته جز این که فر... فرعون اسیان کرد الا خود اونجکه قصه فرعون رو نگفته که فقط یک کلمه گفته اسا فرعون ار رسوله فرعون رسول را اسیان کرد تمام اصلا دیگه کلمه این خدا بیشتر از این درباره فرعون نگفته چون می‌خواد فقط چی رو به تو برسونه فقط چی اون عاقبت شوم فرعون عاقبت اینکه به اخذ وبیل خدا گرفتار شد <تصفيق> الان خدا فقط میخواد از فرعون همینشو بگیر که آقا فرعون به اخذ وبیل خدا گرفتار شد تو که دیگه فرعون هم نیستی تو در برابر این کفری که الان میورزی چجوری میخوای خدا حفظ کنی در اون روز سخت در اون روزی که کودکان پیر میشن از هول و حراسش همه اینا میاد تو این جمع کلمه جمع در واقع آیه 19 جمع میشه پس این سیاق کلن دو فرازه از پونزده تا هجده یه فراز اون آیه آخرم یه فراز یعنی همه اینا ادغام شد رفت تو آیه 19 هم آیه 19 هم خلاصش چی؟ آها این نهازهی تذکره این پیامی پیامیست این است برای پند گرفتن هر کس که بخواهد راه خودش رو به سوی پروردگارش می رود. یعنی بازم شماید و اختیار شما فهمن شاع شاعت در قرآن هر وقت میاد چه پیامی داره همون دایره اختیار انسان آه هر کی بخواد اختیار داری شما اختیار داری مثل فرعون میتونی جلو این رسول اسیان کنی میتونی هم بپذیری به خودتو در نتیجه با پذیرش خودت چیکار کنی خودتو از اون روز سخت نجات بدی خودتو در اون سور روز سخت حفظ بکنی وقایه حفظ نکته جالبش رو بگیرید آقا شما مردم رو از عاقبت نترسون به چه دلیل مشی فرعونی نداشته باشن؟ شما بیا به مردم بگو مردم خب پیغمبر فرستادم دادم قبولش کنید دیگه خالا طرف میگه خدایا نمیخوام قبول کنم بعد شما نترسونیش از اون عاقبت سخت خب چه انگیزه داره قبول کنه مگه قرار چیه چی بشن مثلا بابا یه روز سخت و در انتظاره قبول نکنی با اخذ وویل خدا میری تو اون انکال و جهی میفتی همه جا همه. ببین اینجا الان سوال انذاره انذاره یا تبشیره اصلا تو سوره مزمل اصلا تبشیر نداریم انذاره قبول نمی کنی در برابر این دعوت رسول فرعونیت را میندازی برای برا من شدی خود یه فرعون شدی انذار سخت خدا کشتجور میخوای خود را حفظ کنی شما انذار رو از دین حذف کن هیچ چیز تاثیری نمیمونه واقعا اونایی که دارن انذار رو از دین حذف میکنن نمیدونن بخدا دیگه چی دین چرنگی میشه چه معنایی پیدا میکنه دین میشه مثل غذای بی‌نمک میشه هیچ کاریش نمیشه به زور باید بخوریش وقت مجبوری با چی مردمو بیاری ببین من دارم اینو دارم این حرف دیگه جدی مونه حرف جدی شما انذار رو از دین حذف کنی مردمو با چی جذب دین میخوای بکنی با شیرینیاش منتها شیرینیهایی که شیرینی‌هایی هایی که توهمیه توهمیه مثل این شیرینی‌هایی هایی که به این دیابتی ها میدن چیکر نداره یه چیزی دیگه جاش میزنن که خود این آقای دیابتی مثلا یه خود حس شیرینی بهش دست میده، ولی واقعا شیرین نیست خب با, با چی میخوایی ملت رو جذب کنی مثلا بگی به ملت بگی که نمیدونید حرف سدان از خدا چقدر لذت بخشه دیدم این روز یه فایلی که ایم ایم برام فرستاده. یه جمعی کسیر توی سالن بزرگ نشستن حالا یا آمریکا یا اور... یا یا آمریکا چون داری طرف انگلیسی حرف میزنن دیگه لهجهش هم دقت نکردم بریتیش بود آمریکا بود خلاص داشت انگلیسی حرف میزد که شما رو خدا آفریده به این موضوع فکر بکنید که شما یک آفریده خوب خدا هستید به این موضوع وقتی فکر میکنید در خودتون احساس ارزش میکنید حرفای خیلی خوبیه ها بله شما انسان ها رو متوجه ارزششون از باب اینکه مخلوق خدا هستن بکن. اما تاش چی؟ کف به به، حرف خوبی بود. کف و سود. سالون کلا کف و سود برای این آقای داره که روی داره درباره خدا حرف میزنه. من برای اون دوستام که این فرست فرستم که چی میشه آخرش؟ چرا اینا حرف از خدا میزنن؟ چرا هیچ تغییر اتفاق نمیفته تو زندگیشون؟ همین به به خدای خوبی داریم ما رو آفریده است. آقا شما اگر از این خدا ترس نداشته باشی که درس زندگی و سبک زندگی تو از این خدا بگیری بشین تا قیامت در وجود خدا صحبت کن همه برای کف و میزنن نتفاقا در همین حرفا رو در نشانه میگیرن در این که در قرب هنوز دین هست بله دین فطری انسانه این چیز مثبتی نیست به خودیه خود تا وقتی که انسانها از اون روز سخت نترسند شما همینطور دین رو داشته باشه اتفاقا بعضی میگن که بعضی فکر میکنن که مثلا اومانیس با دین در تضاده اومانیس میگنی چی؟ انسان مهوری، انسان مداری اومانیس در ذات خودش توقیانه خب شککی نیست اما واقعا با دین در تضاد نیست در اومانیس میگه من محورم من, من تاین میکنم که چی درست هست، چی غلط است؟ خب من اتفاقا به خدا نیاز دارم کار نداره شما بیا یه ساعت درباره خدا برام حرف بزن ولی اینکه بخوای تاش منو بترسونی بگید جهنم و اینا این حرفا نیستا من چون بالاخره بله من مثلا خدا من منو آفریده من دوست دارم از خالق خودم بشنوم حرف بزنم اما اینکه بخوای برام خط و نشون بکشی که, که اینطوری زندگی کن این راهه و این چاهه این حرفا رو من قبول نمیکنم پس اومانیزم شما میتونید در رأس اومانیزم نشسته باشی از خدا حرف بزنی ولی هیچ وقت این نوع مدل حرف زدن از خدا برات راه نجات ایجاد نمیکنه تا وقتی که مردم را فکییف تتقون رو این وسط نیاری هیچ اتفاق خاصی نمیافته. هیچ کس با دشمن نمیشه چون شما چیزی رو کسی قرار نیست به جای حواله بدی هیچ کسان... بله خدا اینکه قرارش ما مدیریت کنه. هیچ با دشمن نمیشه. اتفاقا خود قربم حاضره ورات رسسانن در اختیار بذاره. بیا مثلا مگه شیعه انگلیسی رسانه نداده. با ما کاری نداشته باش با نظام صلتکاری شته باش. فرون های زمان رو. به جهنم حواله نده هر چقدر دلت میخواد اصلا بشین اون سنیا رو تکفیر کن به هم دیگه فحش تو سر هم دیگه بزنید خودم هالیوودو میفرستم برات فیلم بسازه درجه یک فیلم جدیدشون رو دیدین شی های انگلیسی با کیفیت هالیوودی فیلم تاریخی ساختن اسمش هست بانوی بهشت خب بانوی بهشت درباره حضرت زهرا درباره مصائب حضرت زهرا شروعشان از زمان حاله، از زمان حال یعنی داعش شروع میشه دائش رو می چسبونه به سنییا که اینا خلاصه این جنویت ها رو بباروردن میخوااستیم امرووز بشین ببینیم دی هم نسخه اصلی دیجیتالش نیده بود انگیزه نشین نسخه پرده ایش رو ببینیم ولی فیلم با کیفیت ها بازیگر درجه یک موسیقی درجه یک کارگردانی درجه یک فیلم می ساده ارتذرات کجا می ساز تو خود انگلیس با بازیگران همه آمریکایی و انگلیسی مثل خود فیلم مستفااعقات همه بازیگرش آمریکایی بودن آره زیرو فارسی هم داره بعد این فیلم با نوعی بهش مثلا اینو با پول خود اینا ساخته شده. مثل همون فیلم مصطفی قادم خود کمپانی های یهودی تیه کنندش بودن. شما علیه یهود حرف نزن. من خودم پول میدن برای پیغمبر اسلام فیلم بسازم. اما اون پیغمبر قرار نیست با فرعون ها در بیفته. فقط با همون ابو جعل و ابو صوفیانی که در تاریخ مشکل داره. دیگه اون پیغمبر با فرعون های الان کاری نداره که این فرعون ها ملت رو دارن به بردگی گرفتن ملت رو دارن استثمار میکنن کاری با اینا نداشته باش. خب اون وقت خود ملک انگلیس بهت پول میده میگه برو برای اسلام فیلم بساز. پس در اون روز چجوری میخوای خودت رو حفظ بکنی؟ اون روز سخت وقتی برسه چجوری میخوای خودت رو حفظ کنی؟ کانه وعده او مفعوله. وعده خدا ردخور نداره. این حرفای حقی که گفتیم. هر کی میخواد بره کی نمیخواد نره بره به نه یعنی واقعا بره به جهنم اینجا این جهنم واقعی هر که قبول نمکنه بره به جهنم بیفته اینجا رو بخوایم جنببندی بکنیم آقا در برابر این ابلاغ رسول فرعونیت شکل میگیره اسیان وجه فرعون اینجا چیه اسیان یادتون باشه فرعون در برابر تو قرآن اون عنواناش میاد مثلا تو سوره فجر طقیان اینجا اسیان اسیان رسول سرپیچی از رسول حشدار به کافران نسبت به عدم پذیرش رسالت رسول خدا خیلی وقت گذشت بریم آیه 20 بگیم تو آیه 20 دیدیم که خدا اومد چیکار کرد این آیه 20 همون آیه رو تو ساختار ببین بازم خطیه ها یه جمله میاد بعد یه ای میخوان استثناء بشن خدا تو جمله اول بازم با خود پیغمبر صحبت میکنه من که میدونم تو اون یک سوم نصف یا دو سه رو به پا میخیزی اما ادهی میخوان با تو همراهی کنن من میخوام اینا رو جدا کنم مردم رو میخوام از اون دستور شب زنده استثناء بکنم چرا؟ <تصفيق> چون که اولا اولا یقدر و لایل. من خودم اختزای شب و روز میدونم مثلا آدمای عادی اگه اگه سبک زندگیشون وارونه نشده باشه شب باید مثل بچه آدم بگیرن بخوابن تو قدیما که همه راحت اول شب میگرفتن آدمی که رسالت بزرگی نداره واقعا هم نیازی نداره بخواد نیمی از شب رو بپاخیزه. داره زندگیشو میکنه. تو با رو چیکار کن؟ تو با به جای اون هر میتونی قرآن بخون، سه بارم تخفیف داده. نمیخواد اصلا در شب بخونی، نمیخواد ترتیل بخونی. نمیخواد نیمی از شب رو بخونی. هر میتونی روز خوندی روز بخون. شب خوندی شب بخون. اصلا ترتیل بلد نبودی، قرائت کن. فقر او بعدش خب با خودمون میدونیم یددی بالاخره ارزبانن یکی یکی لشکریه یکی نیروی انتظامیه اینا باید سر پستشون باشن بعد در راه جنگ باشن یکی بعد راننده ترلیه با شب جاده ها رو طی بکنه یکی پرستار شیفت شب اینا که نمیتونن بیان این کار رو انجام بدن اینا اصلا یددم که مریضن اما بازم شما ببینید هر چقدر میتونید بخونید بعد چی کار کنید نماز رو به زکات رو بدهید به خدا قرض نیکو بدهی اینا دستورات جایگزین بود پس سیاق سوم یا چیکار میکنه مؤمنین رو از اون دستور سنگین مختص پیامبر اکرم استثنا میکنه برای چی برای اینکه اصلا خدا خودش میدونه که اقتضای روز و شب چیه چون خودش مقدر شب و روزه خودش شب و روز رو به گردش درآورده در سیاق سوم تخفیف به مؤمنان همراه با پیامبر نسبت به انجام شب زنده داری در حد تکلیف پیامبر درست شد حالا میخوایم در دور چهارم جنبلی کوتاهی داشته باشیم. آ نه ببینید بحث انکار نیست که تو محکمه الهی آدمان میخوام بهگردن به خدا بگن خدا ما که به گوشمون نرسید. این انکارشون از این بابه. میخوام برگردم بگن که خدا ما که نشنیدیم ما که نفهمیدیم ما که ن... کسی به ما چیزی نگفت. اینجا خدا رسول رو. شاهد قرار میده تا کسی نتونه بگه که چی کسی که با ما چیزی نگافت پس از این بابه نه اینکه اونجا کسی میتونه انکار بکنه اونجا آدما میخوان بهانه بیارن که ما بی تقصیریم تو خدا تو خود قرآن این گفتگوهای مردم رو میگه میگه می بابا ما که بی تقصیر بودیم این یارو افتاد جلو دنبالش رفتیم اونو بگی بنداز جهنم ما رو چرا میخوای بندازی جهنم و خدا میگه هر کسی در جایگاه خودش اون که سرخط میرفته جهنم دو برابر داره شما بندازه خودتون میری تو جهنم پس این از این باب حالا نکته پایانی این سیاق ببین این سه سیاق با همدیگه علاقه گفتنی ها رو گفتیم یک جنبندی کلی می‌خوایم داشته باشیم نها کنید تو این جنبندی کلی که تو این تا این پاراگراف میره توی جنبندی کلی سوره خدا چی میخواد بگه؟ چرا تو سیاق دوم از این فرعون و اسیان فرعون و کرده فر، فرعونی صحبت کرد؟ چرا اینو درست بعد از سیاق یکی دستور شبزندداری پیغمبر بود گفت؟ وجهش چیه؟ مثلا ما اگه جای خدا بودیم میگفتیم خدایی میگفتیم مثلا خب یه سوره فقط میذاریم برای دستورات شبزندداری مثلا الان توی جایی که فرسونی کسی میخواد توصیح های اخلاقی بکنه اونجا از فرعون و مثلا یه استاد اخلاق رفته رو منبر بچه خوبی باشید رو به موقع بخونید روزهاتون هم بگیرید تحجدش هم هم داشته باشید اینجا از فرعون ما بر چی صحبت کنم جا نداره که داشتم از شب زندیداری میگفتم دیگه اما چرا خدا آمده تو سیاقه دو از فرعون میگه دقیقا همین برای اینکه وقتی که یک رسولی مبعوض شده با کلی تجهیز الهی یعنی خدا مجهزش کرده که این پیام رو کامل و درست به گوش شما برسونه برای اینکه این پیام رو کامل دریافت کنه و کامل به گوش شما برسونه هر شب نیمی از شب رو داره قرآن تلاوت میکنه تا بتونه پیام رو کامل به شما برسونه شما چی کار میکنید؟ روی کرد فرعونی گرفتید؟ به جای اینکه قبولش بکنید اسیان میکنید، تکذیب میکنید؟ اون رسول داره کارشو درست انجام میده. خودشو به سختی میندازه، خواب شب رو بر خودش حرام کرده تا بتونه اون ظرفیت عالی رو برای دریافت کامل وحی به دست بیاره. اون وقت میاد مثل یکی از خودتون با کلام نرم داره حرفای خدا رو به گوش شما میرسونه، صبر به خرج میده، حجر جمیل به خرج میده. اون وقت شما تکسیبش میکنید و روی کله فرعونی پیش میگیرید. پس حتماً جاتون اینو که تو جهنم. چون من رسولمو مج... آمادهش کردم به به طور کامل نذاشتم شب خواب راحت داشته باشه تا بتونه پیام منو درست و دقیق و کامل به گوش شما برسونه او در این کار معصومه در دریافت و ابلاغ معصومه تا شما بهونه ننشینید باشین که خدا یا کلام ناقصه من مثلا گفتم دعوای کتاب آیات شیطانی میگه چیه کتاب آیات شیطانی میگه این پیغمبر همچی هم خیلی جواب حواسش نبود که مثلا تو سوره نجم حواسش نبود آیات شیطانی دریافت کرد اونارو به مردم گفت بعدن فهمید اه اه اشتباه کردم برم جبرانش کردم گفتم رفت به مردم گفت که مردم اشتباه شده ببخشین اونا آیت مال خدا نبوده این دروغ جعلی رو اون تبری تو تاریخش نوشت بعدا هم یه بدبختی مثل سلمان روشتی برداشتین ازش داستان نوشت خدا این همه سوره فرستاده بهت آقا رسول من کم نذاشته حرف از شیطان برای شما نیاورده حرف از از جبرئیل امین میاره تو سوره تکویر که خوندی اینا حرفای خداست که بیچم و از یک رسول امین که همون جبرایل هست رسیده به گوش شما رس... شما چیکار میکنی؟ فرعون شدید برا من هی hey, تکسیب و اسیان خب منم چیکار میکنم؟ بیفرستم اتون به جهنم تا بفهمید که اون روز سخت پیام کلام آخر اون روز سخت اون روز سختی که بچه را پیر میکنه جز با طبعیت و شنیدن کامل وحیه از گوشه از دهان رسول به گوش جان این امکان نداره قرآن محور این کلامه رسول خودش خودشو شبزندهداری شب، شبزند میکنه تا قرآن رو کامل دریافت بکنه تا شما قرآن رو درست بشنوید این قرآن باید شنیده بشه تا خود تمام بشه این یعنی از پیامبر اکرام که این همه زحمت کشیده ولی ما قرآنش رو نیستیم گوش بدیم فقره و ما تیسرمه. آقا هر چقدر میتونید تو قرآن رو بخون تا این پیام رسول به گوش شما برسه فردا نه بگی خدای رسول که زمان ما نبود که ما یه چند قرنی بعد از رسول آمدیم خب قرآنش که هست خب این سوره مزمل بود که خوندیم و انشالله به گوش جان شنیده باشیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته